0: la diócesis de Atlacomulco y su etéreo seminario. Hablaremos en una reseña acerca de los momentos más importantes para que esta bonita diócesis se formara a través del tiempo y demasiados procesos, pero no nos alargaremos tanto y empezaremos. Recordemos que en la época precolombina, posterior a la colonización, lo que llamó a los indígenas a convertirse al evangelio fue la pobreza y la paciencia de nuestros hermanos frailes franciscanos así como el ornato y la pulcritud en sus celebraciones de tipo pública donde ellos predicaban la palabra del señor esto unió al incansable celo por las almas de los frailes que buscaban arrancarlos de la idolatría Destruyendo templos de las deidades prehispánicas. ¿Tú conocías de esto, amiguito? Recordemos que la zona que abarca el, el actual territorio de la diócesis de Atlacomulco ha sido habitado por las etnias Otomí y Mazagua, tiempo atrás de la época precolombina. En el pasado, dos centros indígenas sobresalían en este escenario histórico el señorío Tomí de Jilotepec y el señorío de Mazahuacán, este último con dos centros, uno político en Jocotitlán y uno religioso en Jiquipilco. En tiempos de la invasión Nahua, Mazahuacán había sido sometido por Tesozomoc, el señorío de Tacuba en 1338, y Jilotepec sometido por Acamapitztli en 1379 para el Señorío de México. Después ambos serían sometidos como tributarios a la Triple Alianza de México, Texcoco y Tacuba. Para el 13 de agosto de 1521 los españoles lograron la rendición de los señores del Imperio Azteca, Los territorios Otomí y Mazahua se sometieron casi pacíficamente, es cierto que hubo episodios de resistencia Otomí, pero que fueron sofocados por el conquistador Gonzalo de Sandoval en el territorio ubicado entre Jiquipilco y Dongú, perdiendo 300 miembros de sus huestes. Ya el 3 de mayo de 1493, el Papa Alejandro VI había previsto la evangelización de los pueblos de las coronas española y portuguesa. Las raíces remotas de la llegada del evangelio a nuestro territorio hay que remontarlas al mismo trabajo evangelizador de los conquistadores y de los capellanes del ejército de Hernán Cortés que pasó en varias ocasiones por el territorio, con la finalidad de alcanzar otras tierras conquistadas para Castilla, y gustaba, como es sabido, de la misa diaria, y en más de una ocasión se encargó de directamente dar el primer anuncio. Sin embargo, la evangelización fundada, propiamente dicha, tuvo que esperar la conformación de la custodia franciscana del santo evangelio, futura provincia del Santo Evangelio y sobre todo de la Junta de los Doce tan, tan trascendental en lo que se refiere a la sectorización de los cuatro centros más importantes y de los métodos de evangelización que tuvo en los hermanos franciscanos a los garantes de la Palabra Divina la noticia más antigua que se tiene de la presencia franciscana en el territorio de es la de Fray Antonio Ciudad Rodrigo acompañado por Fray Cristóbal Zamorano, Fray Juan de San Francisco y sobre todo el Fray Alonso de Rangel, insignia apóstol de Gilotepec que estirpó la idolatría e implantó la fe en la región, aún arriesgando gravemente su vida. De la misma manera, los franciscanos de Toluca incursionaron en Jiquipilco y los de Metepec llegaron incluso a Temascalcingo. La presencia franciscana se materializó en la edificación de iglesias y conventos. No se olvide que las capillas abiertas fueron para la atención a los autóctonos, que de hecho participaban por separado del culto y la doctrina. En el periodo que corre de 1569 a 1574 se contaban ya con 138 conventos franciscanos en el arzobispado de México. Un elemento importante en la evangelización continua del territorio lo aportaron las congregaciones de pueblos, ya que era tendencia natural de los indígenas la dispersión. La corona española decretó las congregaciones en pueblos de los naturales, lo cual tenía la finalidad de facilitar muchas tareas de la conquista. Hubo decretos de congregación, el de 1545 y los de 1592 a 1593. Desde la invención de la imprenta y desde su importación a nuestra tierra por Fray Juan de Zumárraga, en 1539 fue utilizada con fines evangelizadores. En el siglo XVI, el padre Cáceres había formulado una gramática en otomí, la, celu- la segunda lengua franca de esta tierra, después del mexicano o náhuatl. Si bien, ya entre 1529 y 1547 hay noticia de una doctrina cristiana en lengua otomí, y en 1592, un arte de la lengua masagua del mismo padre Diego Náguera Llanguas,
1: Ha interesado la historia, ¿verdad? Si les gustaría saber el desenlace de este bello cuento del Catecismo, no se pierdan el próximo episodio de Cuentos del Catecismo con Otomi. Descubriremos la fundación de nuestro humilde seminario y la conformación de la diócesis de Atlacomolco. Nos vemos en el próximo episodio de Cuentos del Catecismo. historia, ¿verdad? Si les gustaría saber el desenlace de este bello cuento del Catecismo, no se pierdan el próximo episodio de Cuentos del Catecismo con Otomi. Descubriremos la fundación de nuestro humilde seminario y la conformación de la diócesis de Atlacomolco. Nos vemos en el próximo episodio de Cuentos del Catecismo
0: Hablaremos en una reseña acerca de los momentos más importantes para que esta bonita diócesis se formara a través del tiempo y demasiados procesos. Pero no nos alargaremos tanto y empezaremos. Recordemos que en la época precolombina, posterior a la colonización, lo que llamó a los indígenas a convertirse al evangelio, Fue la pobreza y la paciencia de nuestros hermanos frailes franciscanos, así como el ornato y la pulcritud en sus celebraciones de tipo pública, donde ellos predicaban la palabra del Señor. Esto unió al incansable celo por las almas de los frailes que buscaban arrancarlos de la idolatría, destruyendo templos de las deidades prehispánicas ¿Tú conocías de esto amiguito? Recordemos que la zona que abarca el el actual territorio de la diócesis de Atlacomulco ha sido habitado por las etnias Otomí y Mazahua, tiempo atrás de la época precolombina. En el pasado, dos centros indígenas sobresalían en este escenario histórico. El señorío Otomí de Gilotepec y el señorío de Mazahuacán. Este último con dos centros, uno político en Jocotitlán y uno religioso en Jiquipilco. En tiempos de la invasión Nahua, Mazahuacán había sido sometido por Tezosomoc, el señorío de Tacuba en 1338, y Jilotepec sometido por Acamapitztli en 1379 para el señorío de México. Después, ambos serían sometidos como tributarios a la triple Alianza de México, Texcoco y Tacuba. Para el 13 de agosto de 1521, los españoles lograron la rendición de los señores del Imperio Azteca. Los territorios Otomí y Mazagua se sometieron casi pacíficamente. Es cierto que hubo episodios de resistencia otomí pero que fueron sofocados por el conquistador Gonzalo de Sandoval, en el territorio ubicado entre Jiquipilco y Dongú, perdiendo 300 miembros de sus huestes. Ya el 3 de mayo de 1493, el Papa Alejandro VI había previsto la evangelización de los pueblos de las coronas española y portuguesa. Las raíces remotas de la llegada del evangelio a nuestro territorio hay que remontarlas al mismo trabajo evangelizador de los conquistadores y de los capellanes del ejército de Hernán Cortés, que pasó en varias ocasiones por el territorio con la finalidad de alcanzar otras tierras conquistadas para Castilla y gustaba, como es sabido, de la misa diaria y en más de una ocasión se encargó de directamente dar el primer anuncio. Sin embargo, la evangelización fundada, propiamente dicha, tuvo que esperar la conformación de la custodia franciscana del Santo Evangelio, futura provincia del Santo Evangelio y sobre todo de la Junta de los Doce, tan tan trascendental en lo que se refiere a la sectorización de los cuatro centros más importantes y de los métodos de evangelización, que tuvo en los hermanos franciscanos a los garantes de la palabra divina. La noticia más antigua que se tiene de la presencia franciscana en el territorio de Ociocesano es la de Fray Antonio Ciudad Rodrigo, acompañado por Fray Cristóbal Zamorano, Fray Juan de San Francisco y sobre todo el Fray Alonso de Rangel, insignia apóstol de Gilotepec, que estirpó la idolatría e implantó la fe en la región, aún arriesgando gravemente su vida. De la misma manera, los franciscanos de Toluca incursionaron en Jiquipilco y los de Metepec llegaron incluso a Temascalcingo. La presencia franciscana se materializó en la edificación de iglesias y conventos. No se olvide que las capillas abiertas fueron para la atención a los autóctonos, que de hecho participaban por separado del culto y la doctrina. En el periodo que corre de 1569 a 1574, se contaban ya con 138 conventos franciscanos en el arzobispado de México. Un elemento importante en la evangelización continua del territorio lo aportaron las congregaciones de pueblos, ya que era tendencia natural de los indígenas la dispersión la corona española decretó las congregaciones en pueblos de los naturales lo cual tenía la finalidad de facilitar muchas tareas de la conquista hubo decretos de congregación el de 1545 y los de 1592 a 1593 desde la invención de la imprenta y desde su importación a nuestra tierra por fray Juan de Zumárraga. En 1539 fue utilizada con fines evangelizadores. En el siglo XVI el padre Cáceres había formulado una gramática en otomí, la la segunda lengua franca de esta tierra, después del mexicano o náhuatl. Si bien ya entre 1529 y 1547 hay noticia de una doctrina cristiana en lengua otomí, Y en 1592 un arte de la lengua masagua del mismo padre Diego Nájera Yanguas.